0: Hola gente linda, soy Mel Bienvenidos a mi podcast, Lecturas de Main Acá vas a encontrar reseñas de libros, pelis, series y otras hierbas, Sin spoilers, obvio Si te gusta esta clase de contenidos, suscríbete a este podcast Todos los lunes nuevos episodios en Spotify, Google podcast, YouTube y todas las plataformas digitales Hola gente linda ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Por aquí Por acá en Buenos Aires En el campo Súper bien, Molto Bene Les tengo que contar algo Para los que no me siguen en Instagram Y no se han enterado Y demás y demás, Estoy más vieja, tengo 31 años ¿Qué? <risa> Cumplí años Hace unos días en cuarentena Como soy anti ante todo la pasé súper bien. Jaja. Ja. <risa> Aunque obvio, extrañando mucho a mi gente, amigos, a mi pareja, que quedó en otro país. Y esperando que pronto vuelva a casa. Y acá arriba una canción de Ataque 77. Pero como esto también va a ir en YouTube, y YouTube se pone la gorra con la música, porque ya me lo ha hecho. Eh, los, voy tener, los voy a tener que cantar este tema, porque me gusta mucho cantar. Perdón, perdón, de mal. Hoy a ir arruinando canciones con Mel. La ciudad se duerme y yo me desespero Si no tiene sentido cuando vos no estás Vuelve a casa oh, no, 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 no. Vuelve a casa oh, yeah. Vuelve a casa Vuelve a casa Perdón chicos, tenía que cantarlo sí o sí, a ver eh, Ya a esta edad es como que todo te importa nada y tenía que hacerlo la verdad, perdón Igual, eh, esto amor, si me estás escuchando, eh, decirte que te espero acá firme junto al pueblo como crónica y nada, no es esperar que esto va a acabar pronto Y nos vamos a reencontrar Y va a ser un eh, momento épico de película Que vamos a grabar para recordarlo en el futuro Forever Never Siempre con alegría Retomando chicos, ahora tengo 31 años No lo puedo creer Cuando era más, más chiquitina eh, No veía la hora de cumplir 15 No sé por qué, no entiendo todavía eh, Esta cosa de que ansiedad de crecer No sé no sé muy bien para qué porque, bueno, no, sé, no era por la fiesta de 15 lo, O los dulces 16 o San mal en Coche eh, Pero la verdad no me gustan De hecho para mis 15 pedí un teléfono Porque eh, No sé por qué nadie tenía teléfono en esa época Nadie tenía teléfono Yo cumplí 15 Era la única que tenía teléfono Me acuerdo de, de, de mi aula De compañeros de clase Y hasta recuerdo un momento épico Que esto no existe no existe más Esto no pasa nunca que me llama una tía, no me acuerdo para qué. Y la profesora pidió silencio para que yo pueda hablar por teléfono en la clase. Esto no existe, no existe más. De hecho, ahora te sacan los teléfonos para ir a una clase en lo general. O te piden que estén apagados, que es lo más correcto. Pero en ese, ese momento era así. Eh, y bueno, después de ahí de los 15 pasó todo así súper su volando. Y ahora estoy acá con 31 grabando podcast en cuarentena. Y cantando y destruyendo canciones Yey Bueno, les cuento que me pasé el día de mi cumple Comiendo cosas ricas eh, Porque amo cocinar y comer, obvio eh, Mirando series en Netflix eh, Para mí eso es un mega plan En cualquier día, eh, en cualquier día Así que fui mega feliz de todas maneras ¿Ustedes cumplieron años en cuarentena? ¿Qué han hecho? ¿Han hecho algo? Eh, ¿Les bajoneó? ¿Les pasó igual? ¿Qué onda? Si me quieren contar, eh, utilicen el hashtag lecturas de main en Twitter o en los comentarios de YouTube, Instagram y demás, y charlamos. Hoy vamos a hablar de relatos de un chileno en Nueva York, como les anticipé unos capítulos atrás. Conociendo al autor. Roberto Romero nació en Santiago de Chile, bajo el signo de Sagitario, una noche de la segunda mitad de la década de 1980. Aprendió a leer con los libros Los gatitos detectives, Los gatitos detectives vuelven de Chiyoshi Matsuyita o Matsuyita, perdón mi pronunciación horrible. Este libro es mío de Rodrigo Mayorga y La bruja Mon, la isla menguante de Pilar Mateos. Siguió con las colecciones enteras de Asterix, Tintín, Mampato y Elige tu propia aventura y no paró más. Aunque se ha pasado la vida imaginando historias, nunca imaginó que se volvería investigador social, que conocería a una mujer como la que su pareja, ni que se iría a vivir a Nueva York. Lo que se imaginó desde muy niño es que escribiría un libro, aunque nunca pensó que iba a ser este. Actualmente agradece que la vida sea mejor que él cuando de imaginar historias se trata. Esta vida es la que aparece en este libro hermoso en la temporada 1 primera parte. Obra del día. Roberto Romero y Raquel Quiroga, el Robert y la Raquel, acaban de llegar a vivir a Nueva York. Ella va a estudiar a una prestigiosa universidad. Él a acompañarla, sin saber qué hacer con su vida en un lugar nuevo en el que no conoce a nadie. Detrás de ellos queda Chile y todo lo que les era familiar. Mientras que al frente se alzan nuevos desafíos, aventuras y una ciudad mítica y deslumbrante, aunque mucho más compleja de habitar de lo que a los chilenos les han contado, les ha enseñado el cine y la televisión. Relatos de un chileno en Nueva York. La serie que se ha tomado Facebook e Instagram llega por fin en formato de libro. Este volumen reúne la mitad inicial de su primera temporada, incluyendo los relatos del 1 al 90, además de material inédito que ve la luz por primera vez en estas páginas. Esto reza eh, la contratapa del libro que presenta la primera parte de la primera temporada. Les cuento, este libro empezó como una serie de Facebook allá por el 2017, y hoy en día se sigue escribiendo, hay capítulos tres veces por semana y van por la tercera temporada. Es mega novedoso y diría que hasta revolucionario, porque podemos leer los relatos en Facebook antes que salga el libro, gratis, eh, genial. Hoy en día pueden leer todos los relatos en el Facebook, relatos de un chileno en Nueva York o en su cuenta de Instagram de mismo nombre, cada capítulo, presten atención a esto porque es eh, grandioso, cada capítulo es autoconclusivo, se puede leer por sí solo, pero van formando arcos argumentales y temporadas, cada arco tiene 10 relatos y parten de un relato numerado x1, por ejemplo 21, 31 y así y cada temporada tiene un final de temporada y un final de mitad de temporada así que lo pueden empezar a leer desde donde quieran este libro es eh, excelente Adaptaciones Los relatos están escritos de tal forma que una adaptación televisiva sería ideal, son cortos, amenos, de fácil lectura, son anécdotas que permiten mucho la identificación con los personajes, son muy cercanos. Bien podría ser una comedia de situación como Friends, pero estos relatos no son solo comedia, porque les debo confesar chicos, en muchos tantos he terminado emocionada hasta las lágrimas. Es como una montaña rusa de emociones como las que el protagonista odia, y eso la hace especial, se siente como si estuvieras leyendo a un amigo que te está contando su vida. Hace un tiempo en su Instagram los lectores, eh, sus lectores incluyéndome, hemos votado sobre qué actores y actrices serían los ideales para interpretar cada personaje. Y hace solo unas semanas atrás salió a la venta la segunda parte de la primera temporada y dada la cuarentena, el lanzamiento se realizó vía Zoom, que por cierto, mi ejemplar está siendo custodiado por mi pareja y solo al finalizar la cuarentena podré tenerlo en mis manos al libro y a mi pareja. Volviendo al Zoom, fue una gran experiencia. Hace un par de capítulos atrás les conté mis sensaciones al respecto de las videoconferencias y de esta en particular. Allí tuvo ocasión el primer acercamiento a una adaptación televisiva de este libro. La actriz chilena Juanita Ringelin interpretó a la en el relato 133 titulado El piso de tierra y fue sublime. Les voy a dejar los links en la descripción así lo pueden disfrutar, es excelente. Mi opinión Estos relatos me llegaron en el momento justo de mi vida, en el que andaba medio perdida y me hicieron sentir muy acompañada y paso a contarles por qué. Antes que nada tiene el condimento de Nueva York, que como les conté capítulos atrás amo todo lo que transcurre allí, esa ciudad mítica me, me enamora de, de siempre. En el libro, eh, el protagonista, el Robert, se va a vivir a Nueva York con su pareja, la que él, se va como acompañante de ella que va a estudiar a la universidad y él por cuestiones que no voy a spoilearles. Está como sin saber qué hacer o a qué dedicarse. En el 2017 mi pareja y yo nos mudamos a Santiago de Chile. Yo fui a acompañar a mi pareja tal como lo hizo Robert con la que Salvando las distancias entre ir de Santiago a Nueva York, que hay idiomas diferentes y tal, versus ir de Buenos Aires a Santiago, que es limítrofe. Cualquier cambio de país es complejo, es difícil y te cambia para siempre. Mi pareja iba a trabajar y yo no sabía muy bien qué iba a hacer allá realmente, salvo apoyarlo a él. Eh, con, con este cambio, y en los relatos me sentí muy identificada con las situaciones de encontrarte en un nuevo país, los conflictos que conlleva adaptarte, en pasar a ser una inmigrante, eh, hay un relato en particular que describe esta sensación y se los voy a citar brevemente, despertar en una cama nueva y en un lugar desconocido es siempre desconcertante, pero despertar en una cama nueva y en un lugar desconocido y darte cuenta de que son ahora tu cama y tu hogar, bueno eso sí que es algo que te deja pensando. Y vaya que sí. Vaya que sí llegar y despertar. El, al principio es como que te despertás y no tenés idea de dónde estás. Y hasta que recalculas un toque esa primera mañana es loquísima. Cuando llegué a Santiago, llegué de noche. No sé muy bien por qué. La, la noche le da dramatismo a todo. Y fue rara la sensación. No pude ver mucho en el trayecto a la nueva casa. Eh, mi pareja ya estaba allá esperándome. Y hace unos meses que no nos veíamos. Eh, y fue una felicidad enorme volver a verlo, pero había también una mezcla de tristeza por la gente que se quedaba en Buenos Aires, eh, claramente eh, Los primeros meses se pasaron súper rápidos en paseos, trámites eh, y aburridos eh, temas legales Después hice un curso eh, y de ratos me sentía perdida, como que no sabía qué hacer cuando me fui de Buenos Aires me fui peleada con mi profesión, entre comillas. No quería saber nada de sistemas informáticos. Sigo un poco en la misma, igual. Eh, esa relación de amor-odio con mi profesión es tremenda. Y en ese año en particular no, eh, no quería saber nada. Nada de nada de nada con computadoras, con nada. Y volví como al momento de la adolescencia donde no tenía idea de a qué dedicarme. Creo que todos pasamos por eso siempre. Eh, esa... esa Estar perdido sin saber para dónde encarar Y lo malo es que con 31 años sigo en lo mismo eh, Pero ya ahora no sé si es malo Ahora me divierto un poco con esa duda Porque nos metieron esa idea en la cabeza ¿no? De qué querés ser cuando seas grande Y a mí me gusta hacer muchas cosas No me imagino haciendo solo una cosa el resto de mi vida Hoy trabajo en sistemas Me estoy amigando de vuelta con carreras, sistemas y, y, y demás Hago este podcast, me divierto con este podcast Tengo un proyecto de tejidos artesanales Que cuando me pinta tejo Y también otra gente que colabora conmigo Que no quieren salir en las, en las tapas de diarios Pero hay dos personas más que tejen eh, Y están en ese proyecto Y un sinfín de cosas más que me encantan hacer Pinto, leo, escribo, cocino Hago jardinería y demás, así que no entiendo por qué esta manía de querer encasillar a las personas en algo para hacer toda la vida No, uno tiene que hacer lo que le va pintando en el momento que le va pintando y ser feliz con eso La vida es muy corta y hay que disfrutarla y no encasillarse en una sola cosa para toda la vida, no sé si tiene mucho sentido Bueno, claramente esta es solo una opinión, ¿eh? siempre tomarlo con pinzas como siempre les digo es solo mi opinión personal. Cuestión, que de relato a relato me fui encontrando en estas anécdotas y me ayudaron mucho a repensar mi situación en ese momento y a distraerme también, por supuesto. Además, encontré otros tantos puntos en común con el Robert y eso hizo que ame mucho más las historias. Como que a todo el mundo le gusta su cumpleaños, menos a nosotros. Eso es real, hoy un cumpleaños. Eh, como que existe la tradición de ver mi pobre angelito en navidad, doblado al español o en lo posible las dos él en el canal TVN de Chile, yo en el 13 de Buenos Aires es como, realmente es como recibir noticias de un amigo cada relato así que si son de las personas que nunca encuentran tiempo para leer o les da fiaca empezar un libro les recomiendo mucho que empiecen con relatos de un chileno en Nueva York porque son relatos muy entretenidos que te van a hacer reír, te van a hacer llorar, emocionar y el Robert y la aquel se van a convertir en tu familia, luego van a esperar ansiosos cada nuevo relato además están al alcance de tu mano en facebook e instagram todos tenemos facebook e instagram, los que escuchan podcast, todos tienen redes sociales, seguro así que además otro punto a favor, el autor es mega cercano a los lectores responde a cada comentario que le hacen, hacemos así pasa un tiempo, él responde, es muy buena onda, y no se van a arrepentir, hágame caso si les gustó el capítulo, síganme, suscríbanse al canal, compartan, like, en, comenten y todas esas cosas bellas de redes sociales que ayudan mucho a seguir creciendo. En la descripción les voy a dejar los links de los relatos, así los pueden disfrutar, háganme caso que son geniales, en la semana de, en la cuenta de Instagram, arroba lecturas de Main, les voy a contar algunas cosillas más de los relatos, así que eh, gente, beida, me voy a ir despidiendo, espero les haya gustado el capítulo y tengan ganas de viajar a Nueva York por un rato. Hasta la próxima, besos miles.